0: Albert Einstein es una de las mentes más brillantes del siglo XX y de la historia de la ciencia. Pocos hombres han logrado pasar a la historia por sus aportaciones al conocimiento humano de la forma en la que el profesor Einstein lo consiguió. Con una personalidad carismática, un carácter ligero y amistoso y además una serie de creencias y perspectivas políticas que el tiempo se ha encargado de probar como correctas. Einstein, aunque resultase polémico en su tiempo, siempre estuvo del lado correcto de la historia. Se encuentra entre los nombres más recordados junto a personas como Galileo Galilei, Isaac Newton y Michael Faraday. Sus aportaciones al conocimiento humano no se acotaron solamente a su área de conocimiento, es decir, a la física, aún más específicamente a la física teórica, sino que su figura fue relevante también por la época tan convulsa que le tocó vivir como alemán, como judío y como físico. Le tocó presenciar dos guerras mundiales, la división de Europa como resultado y, por supuesto, la creación y detonación de la bomba atómica, una de las armas de destrucción más poderosas que se hayan empleado y que él hizo posible con su famosísima fórmula E igual a MC al cuadrado. Además de todo esto, con una serie de artículos que no rebasaban las 40 páginas, Albert Einstein, que en ese entonces no era más que un desconocido empleado de una oficina de patentes en Berna, Suiza, logró revolucionar el conocimiento físico establecido que predominó durante 300 años gracias a la figura de otro gran genio, Isaac Newton. Pero también revolucionó de cierta forma el conocimiento humano en general, con la idea de la relatividad, que se llevó a prácticamente la cultura popular, aunque este fuera en esencia un concepto de la física teórica, que a final de cuentas será su campo de expertise. Por si no lo habías notado hasta este punto, en lo personal la figura de Albert Einstein me resulta muy interesante. Siempre la he considerado atractiva y digna de imitación. Y me refiero no solo a lo interesante y creativa que es su teoría de la relatividad general y la relatividad especial o sus aportaciones a la física, algunas de las cuales se siguen comprobando hasta hoy, pero sobre todo por el proceso que lo llevó a tales descubrimientos. Es indudable el genio y carisma que en su tiempo resultó y... Sigue resultando muy atractiva para los medios de comunicación y para las masas, donde desde luego me incluyo. Pero también creo que el profesor Einstein tenía una serie de características personales que le facilitaron el éxito del que gozó. Un éxito que, tristemente, casi siempre se le atribuye única y exclusivamente a su capacidad intelectual, haciendo gala de un IQ o coeficiente intelectual de 160, cuando el normal, entre comillas, se encuentra entre 90 y 110. Y aunque esta capacidad intelectual y su facilidad para perderse en problemas y cuestiones abstractas le abrieron las puertas y le permitieron convertirse en leyenda en el mundo de la física teórica, Creo que no es necesario tener un coeficiente sobresaliente para poder aspirar a su nivel de calidad humana, su filosofía de vida inspiradora, su creatividad y personalidad rebelde, retadora, curiosa, terca y apasionada. Todos estos rasgos que pueden existir en cualquiera de nosotros, aunque no gocemos de un IQ sobresaliente o seamos malos para las matemáticas. Y es que creo que el éxito... Pero aún más importante, la realización personal no dependen solamente de tu capacidad intelectual o de la fama y el reconocimiento. Recientemente, he tenido la oportunidad de empaparme de la vida de Albert Einstein. Empecé leyendo una de sus tantas biografías publicadas la del autor Walter Isaacson, que como dato curioso fue la que inspiró la serie de televisión que pretende retratar su vida por National Geographic, la serie Genius, donde Geoffrey Rush interpreta a Einstein en su etapa madura. Después comencé a ver documentales que encontré en Internet acerca del impacto de sus teorías y artículos. Después pasé a las series de televisión y demás videos informativos en Internet. Y de todo esto creo que puedo decirte que es verdad que en pocas ocasiones se prioriza la difusión de estas características o virtudes y se dejan entre líneas, haciéndonos sentir que el secreto de su éxito era su IQ, cuando la verdad es que el estatus de genio de Albert Einstein se debe también a su calidad como ser humano y como ciudadano del mundo. Así que en este episodio, más que hacer un resumen o repaso de su biografía o tratar de explicarte la teoría de la relatividad general o especial, quiero mencionar más que nada esas virtudes que a veces se dejan en segundo término, pero que considero jugaron un muy importante rol en su éxito como físico. La primera cualidad de la que quiero platicarte es una que le causó muchos problemas y le convirtió en una figura controversial en su etapa joven. Y esa es su rebeldía. Y es que Albert, desde muy chico, fue una persona diferente. <ríe> en sus primeros años de vida causó muchas preocupaciones a sus padres porque él prefería estar solo y casi no jugaba con los otros niños, enfrascándose en sus pensamientos. De hecho, se dice que empezó a hablar ya muy grande. Como adolescente y como estudiante universitario, esto le causó problemas entre los profesores que lo calificaban como un bueno para nada o como un pelmazo que no lograría nada en su vida. Y eso no se debía a que Albert reprobara, sino a que siempre estaba cuestionando a los profesores, poniendo en duda ciertas afirmaciones o prefería simplemente perderse en sus propias divagaciones. Todo esto le ganó la fama de ser distraído cuando menos, e incluso se llegó a creer que era malo en la escuela o que reprobaría las matemáticas, algo que de hecho no es cierto, solamente es un mito para motivar estudiantes menos capaces. La verdad es que él siempre fue bueno en sus asignaturas y en las que no, como el francés, en la que no era tan buen estudiante, era así porque esas no le interesaban realmente. Y aunque esa rebeldía le causó problemas en la Alemania de su época, una donde el sistema educativo era muy rígido y se basaba únicamente en la memorización, en el respeto a la autoridad y que evitaba a toda costa la confrontación, es verdad que esa rebeldía y su rechazo por la autoridad, acompañada de una curiosidad sin límites y sus ideales como libre pensador, le permitieron desafiar al mismísimo Newton. Esa rebeldía, acompañada de años de arduo trabajo, le permitieron atreverse a desafiar o ir en contra de 300 años de conocimiento creado a partir de este genio, Isaac Newton. Desafiar las leyes y conceptualizaciones que ese genio había hecho acerca de la gravitación y el funcionamiento del cosmos. Entendiendo a la gravedad como una dimensión más. Esto es algo que ningún matemático o físico se atrevía a hacer. Y es aquí donde entra la siguiente característica o cualidad, y esa es su creatividad. Esta poderosa arma que el joven Einstein cultivó desde muy chico gracias a su rebeldía y sus constantes desafíos a la autoridad, el desapegarse de los métodos aceptados o de las maneras de su época le permitieron entrenarse para ver las cosas de forma diferente, a formular cuestionamientos desde la libertad de su imaginación y haciendo uso de la curiosidad natural con la que todos los niños nacen, pero que se pierde en algún momento durante el proceso de la educación estandarizada. También ayudó bastante que su padre, que era dueño de una empresa eléctrica, y su tío, que era ingeniero, lo acercaron a instrumentos y laboratorios que también alimentaron sus ganas por conocer y preguntarse acerca del funcionamiento de las cosas. Esto también impulsó su curiosidad sobre la naturaleza de la luz y su comportamiento. De hecho, es muy conocida la historia por la cual Hermann Einstein, el padre de Albert, cuando este era un niño muy pequeño, le regaló una brújula. Y esto significó una importante parte de aguas para Albert, pues quedó fascinado e intrigado por su funcionamiento, por la fuerza invisible que movía la aguja. La siguiente cualidad es la característica como libre pensador o ciudadano del mundo, aspectos que lo acompañarían durante toda su vida. Siendo apenas un jovencito, Albert sentía una aversión muy fuerte por todo lo que se relacionara con la guerra, las armas o la obediencia y la reverencia a la autoridad que se inculca en el servicio militar. Así que para evadir esa obligación como hombre en la Alemania de su época, siendo apenas un adolescente, entregó su pasaporte alemán y renunció a su nacionalidad, convirtiéndose en una pátrida. Desde esta época, él estaría buscando obtener la nacionalidad suiza, un país con el que compartía muchas perspectivas de vida. Esta anécdota ilustra un poco su interés por asimilarse a sí mismo como ser humano desligado de perspectivas políticas o de nacionalismos. En su familia, que era de origen judío, no se identificaban a sí mismos como practicantes y esta fue la relación que Einstein heredó con su religión. Si bien es cierto que más tarde en su vida comienza a acercarse más y a recuperar sus raíces judías, esto es más en respuesta al nazismo y al antisemitismo de la época. Estas perspectivas de vida le despojaron de toda clase de prejuicios. Le convirtieron en un libre pensador que como buen hombre de ciencia no tenía miedo de cambiar su perspectiva si las circunstancias o las variables se modificaban. Incluso cuando esa libertad de pensamiento le valió críticas de parte de las facciones más radicales de su entorno, ya fuera el religioso, el político o el científico. Al país al que fuera, incluso en Estados Unidos, donde no fue ajeno a las críticas cuando su opinión no se alineaba con lo que se esperaba de él. Todo esto describe una buena capacidad de adaptación, sirviendo a su percepción de la verdad y no a ideologías o a convencionalismos. Algo de gran importancia, de nuevo, a la luz del surgimiento del nazismo, pero también del comunismo, evitando cualquier tipo de radicalización. De igual forma, Einstein destacó por su actitud positiva y alegre. La sencillez y un afortunado carisma que le valieron cientos de anécdotas curiosas con la prensa y con admiradores que le escribían constantemente cartas. Es mundialmente famosa esa fotografía en la que saca la lengua a los periodistas que le seguían por todos lados, incluso cuando se iba caminando de su casa a su oficina en la Universidad de Princeton. También se han hecho públicas algunas interacciones que sostenía con niños que iban a tocar a su puerta para pedir ayuda con sus tareas de matemáticas o la estrecha amistad que forjó con la reina Elizabeth de Baviera. Y aunque su relación con los medios de comunicación dependía en gran medida de la polémica o de la calma que se estuviera atravesando en cada momento particular, es cierto que pocas veces se negó a dar una entrevista a escribir una declaración o incluso hacer su correspondencia pública. Sin duda, esta apertura sin miedo le permitió expresar su sentir y opinión acerca de las cosas, siendo fiel a lo que él consideraba correcto, pero también le permitió afrontar con serenidad las rondas de mala prensa a las que se enfrentó una vez que su figura fue reconocida en todo el mundo y a las que, por cierto, no fue ajeno en más de una ocasión. Pero una de las características que siempre me ha fascinado de Albert Einstein y que parece ser extra especial en un científico de su nivel es su conceptualización y cercanía con la idea de la intuición. En diversas oportunidades, el genio declaró que gran parte de sus logros se debían a que fue capaz de seguir y escuchar sus corazonadas. Fue esta la que le motivó a estudiar la naturaleza de la luz, a encontrar una de las equivalencias más famosas y geniales de la física entre masa y energía, y lo que lo motivó a continuar investigando una fórmula que fuera capaz de unir y explicar las tres fuerzas del universo conocidas hasta entonces, electricidad, magnetismo y gravedad. Fue esa misma intuición la que le decía que las matemáticas que explicaran el universo tendrían que expresarse de forma simple y elegante, de forma breve e incluso sencilla. Pero esa intuición también se transformó en terquedad y en confianza ciega cuando se negó a aceptar la entonces naciente física cuántica. Ni siquiera cuando ésta comenzó a comprobarse de forma experimental mediante el descubrimiento de partículas cada vez más chicas que el propio átomo. Todo esto le conllevó cierto aislamiento de la comunidad científica que parecía moverse hacia adelante sin él. Y aunque su intuición o corazonadas no siempre le condujeron a resultados tangibles, es verdad que sí le permitieron adelantarse a los acontecimientos de la época. Y de alguna manera, en combinación con su capacidad de observación, le permitieron actuar y declarar siempre en el lado correcto de la historia. Cuando se le presentó la oportunidad de declararse a favor de cierta ideología política, no lo hacía o lo evitaba. Cuando tuvo la posibilidad de escapar del creciente régimen nazi, lo hizo a tiempo. Cuando pudo mostrarse a favor de la creación de una organización supranacional que cuidara y fomentara la paz, lo hizo. E incluso hay registro de que consideraba a la ONU como incompleta, al menos en su misión por preservar la paz. Y a pesar de ser un autodeclarado pacifista y de reconocer los actos de desobediencia civil como los de Gandhi, a quien... Por cierto, admiraba no se resistió cuando se hizo necesario apoyar la guerra ante la amenaza del nazismo, incluso ante el radicalismo de Stalin en la entonces URSS. Es gracias a esa capacidad de adaptación que se tienen pruebas como la carta que Einstein firmó junto a otros científicos en favor de la creación de una bomba atómica. Pues esperaba que eso funcionara como contrapeso ante la misma tarea que estaban tratando de llevar a cabo los nazis, con la intención de ganarles en el proceso y evitar que estos ganaran la guerra. Y es que a pesar de que él mismo no era un físico experimental, sí fungía como el padre e intelectual de la bomba atómica, que sería posible gracias a su famosa equivalencia E igual a MC al cuadrado, una de sus más grandes creaciones, pero que también escondía un enorme potencial destructivo. A Einstein no se le incluye por diversas razones, por su pacifismo, por las dudas de su alineación comunista. De hecho, el FBI tenía todo un archivo con supuestas pruebas de su afiliación política, su carácter como físico teórico y no como experimental, además de la rebeldía que lo hacía propenso a desconfianzas. También por su abierto apoyo al desarme y su intento de disuasión para la creación de la bomba. Pero también es cierto que la situación convulsa de la época y su ideología pacifista le motivarían a participar más de los temas políticos de la época, aprovechando el enorme estatus de celebridad que había adquirido para pronunciarse públicamente en periódicos o haciendo declaraciones a menudo controversiales. Es en este contexto cuando Einstein escribe la famosa carta para el presidente Roosevelt, en donde se insta al gobierno estadounidense a la creación de una bomba para contrarrestar los esfuerzos de los nazis por su creación. Así, el gobierno estadounidense pone en marcha el ultra secreto Proyecto Manhattan en 1942 con la bendición del genio que haría posible la bomba en teoría. Sin embargo, él mismo no participaría. Sería su colega, el físico teórico y nuclear Robert Oppenheimer. Pero algo de lo que casi no se habla es que mientras este proyecto estaba en desarrollo, los nazis se rinden ante la invasión soviética de Berlín y con los nuevos acontecimientos, Einstein escribe nuevamente al presidente Roosevelt, esta vez para pedirle que detenga la producción de la bomba que ahora le parecía solamente una amenaza y entendía el peligro que representaba la creación de un arma de este potencial destructivo, en manos de quien fuera. Esta carta, sin embargo, no llega a manos de Roosevelt, que fallece en abril de 1945, y el nuevo presidente, Harry Truman, decide ignorarla. Hoy se sabe que los norteamericanos ya estarían muy avanzados en el Proyecto Manhattan para ese momento, de hecho, consiguieron la primera explosión exitosa el 16 de julio de 1945, probándola con la población civil japonesa de Hiroshima y tres días después en Nagasaki, como sabemos, en agosto de 1945, con devastadoras consecuencias. Hasta ese momento nadie conocía a ciencia cierta las consecuencias de las explosiones atómicas. De hecho, se sabía muy poco de los efectos de la radiación posterior, pero Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en el terrible testimonio de esto, con cerca de mil muertes inmediatas por la explosión y 200.000 más por las consecuencias inmediatas. Hasta el día de hoy, investigaciones revelan que las personas que desarrollaron cáncer posteriormente posiblemente sufrieron una redistribución cromosomática, convirtiéndolos en portadores de la enfermedad y algo que afectaría a las generaciones por venir. Esto sin considerar las consecuencias ambientales, como la contaminación del agua, el aire y la tierra, de manera similar como ocurrió en Chernobyl, un caso del que suele hablarse más. Y hablando de la bomba atómica, es precisamente esta la que nos da un ejemplo de otra de las cualidades de Einstein. Y esa es su capacidad para reconocer las propias limitantes a la vez que rodearse de personas que le pudiesen ayudar en ellas, aprendiendo del trabajo en equipo. Desde que Albert fuera solo un trabajador en la oficina de patentes, mientras trabajaba en su famosa teoría de la relatividad especial él fue capaz de reconocer que sus habilidades matemáticas, aunque muy por encima del promedio, no le bastaban para poder resolver los aspectos de su propia teoría. Así que recibió ayuda y apoyo de algunos colegas matemáticos y físicos que le ayudaron a derivar sus ideas locas. Así, el físico y matemático Henry Poincaré y sobre todo Ernest Lorenz, le ayudaron a derivar las ecuaciones de la relatividad y fue de hecho Lorenz quien encontró la transformación matemática que ayuda a explicar la teoría. De hecho, George Fitzgerald y algunos físicos o matemáticos contemporáneos estuvieron tan cerca, si no es que más cerca que Einstein, de descubrir los misterios entre las incongruencias de las ecuaciones de Maxwell y Newton que últimamente conducirían a la teoría de la relatividad. Pero parece que hacía falta un genio rebelde e imaginativo como Einstein que se atreviera a retar los cánones de la física existentes para conseguirlo. Otro ejemplo de su capacidad para soltar y ceder la batuta a sus colegas se encontró en el planteamiento del experimento que permitiría comprobar su teoría. Y es que él se reconocía a sí mismo como incapaz de llevar a cabo el método experimental que la probara. Aunque sabía que la mejor forma era durante un eclipse solar, pues en estas circunstancias podría verse la curvatura de la luz emitida por una estrella en relación con la masa del Sol. Así que fueron los astrónomos Frank Dyson y Arthur Eddington quienes armaron toda una expedición a las costas de Brasil y a la isla africana de Santo Tomé y Príncipe ambas ubicadas a la altura de la franja ecuatorial, para poder observar y tomar pruebas del eclipse total de Sol que permitiría comprobar la teoría de Einstein en 1919, tan solo cuatro años después de su publicación original. Así que cuando estos dos astrónomos publicaron los resultados del experimento en 1920, permitieron dar la razón a Einstein y el resto fue historia. Desde luego que, a la luz de la propaganda nazi, algunos años más tarde, se intentó por todos los medios desprestigiar la imagen del judío que habría revolucionado la historia y la cosmovisión que se tenía del universo. Así que utilizaron estas características para calificarlo de charlatán e incluso culparlo de robarse y aprovecharse de los trabajos de otros científicos. Estas campañas de desprestigio incluso ofrecían recompensas de hasta 5.000 marcos alemanes por su cabeza. Pero, a pesar de todo, estos intentos resultarían inútiles, pues nadie mejor que la comunidad científica entiende que la cooperación y el trabajo en equipo es la forma en la que se construye todo el conocimiento. Creo que pocos científicos han tenido la cantidad de atención que tuvo Albert Einstein y de hecho, la merecieran. Sus aportaciones a la física y al conocimiento humano son tan trascendentes como las de otros grandes de la talla de Newton. Pero su carisma, su personalidad y todas las cualidades de las que ya te he contado aquí le convirtieron también en celebridad y llevaron sus aportaciones más allá de su campo y su primer amor, que siempre fue la física teórica. Algunos incluso podrían decir que la física fue su único gran amor, pues se sabe que con sus esposas, y aquí como dato curioso, su segunda esposa fue de hecho su prima hermana, y, sus, y con sus hijos, con todos ellos mantenía distancia y se mostraba incluso frío y apático. De su primogénita no se sabe nada. Uno de ellos murió en un hospital psiquiátrico y el otro siempre le reprochó sus ausencias. Aún con todos sus matices, si yo tuviera la oportunidad de platicar con una figura o celebridad viva o muerta, sería Albert Einstein. Porque a pesar de que no soy físico, y de hecho soy una completa ignorante en todos estos temas, su genio iba más allá de la soberbia o la inaccesibilidad. Y eso está documentado en las amistades tan diversas y de ámbitos aparentemente tan alejados unos de otros que hizo a lo largo de los años. Esa filosofía de vida, de aprender de todo y en todos lados, es algo que espero poder aplicar en mi propia vida. Las cualidades que le hicieron un genio no se limitaban a su coeficiente intelectual. De hecho, podría decirse, eso no resultó tan importante como su calidez humana. Su personalidad alegre, positiva, despreocupada y sencilla que le permitía acercarse a cualquiera con la misma disposición. Ya fueran actores o celebridades, pero también científicos, estudiantes o periodistas que no paraban de tocar a su puerta. Incluso niños que se veían fascinados por su inteligencia. A la par de sus costumbres que le confirieron un aire excéntrico y despreocupado vistiendo ropa andrajosa, rota o vieja. O su muy documentada costumbre de no usar calcetines. Y la más evidente de prescindir de los cepillos de cabello, con su melena blanca enmarañada. Todo esto da testimonio de que para Albert Einstein había otras cosas más importantes a las que prestar atención. Y aunque no fue en absoluto perfecto, la frescura con la que asumió sus defectos y los usó a su favor es uno de los detalles que le convirtieron en un genio. Como él mismo solía afirmar, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado.